0: al podcast Broker Internacional,
1: un podcast derivado del proyecto Papime PE 301321 la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional, cuyo propósito es platicar sobre los cambios acontecidos en los negocios en la coyuntura actual. Las y los invitados en este espacio apoyarán a visualizar la dinámica internacional desde una cuádruple hélice, la academia, el gobierno, el sector privado y el social. Serán voces que acompañarán a los estudiosos de los negocios internacionales a comprender la dinámica mundial. Adelido Ortiz Balbuena, egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM FES Aragón y tengo el gusto de compartir este primer episodio con ustedes. El tema de hoy es los negocios internacionales durante la pandemia y la transformación de las cadenas productivas. Como se sabe, el gran confinamiento mundial de 2020, iniciado por la expansión de la enfermedad SARS-CoV-2, trajo consigo transformaciones radicales en todos los sentidos. Se podría decir que el mundo cambió, nuestra cotidianidad se transformó radicalmente, nuestras formas de comunicación también cambiaron, se aceleraron procesos que la globalización había iniciado así apenas algunos años. Parece ser que lo mismo sucedió con la economía, los negocios y las relaciones internacionales y por lo visto la nueva configuración aún no ha terminado. Para abordar mejor este tema... Nos acompaña Mario Gabriel Rangel Vargas, quien es candidato a doctor por la Universidad de Puebla, maestro en Administración del Desarrollo Regional por el Colegio de Puebla y licenciado en Economía. Cuenta con una especialidad en Educación Alternativa para el Siglo XXI así como diversos diplomados, de entre los que destacan los de comercio y negociaciones internacionales, de economía política, economías de mercado y capitalismo, estructura y dinámica, así como de tecnología ambiental, entre otros. Actualmente está adscrito como profesor de asignatura en la Facultad de Economía de la UNAM, la FESA Catlán y la Escuela Bancaria y Comercial. Profesor Gabriel Rangel, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en esta nuestra primera emisión.
2: Eh, buenas tardes.
1: ¿Podría explicarnos cuáles fueron algunos de los cambios más significativos que se suscitaron en la economía mundial en esta coyuntura?
2: Eh, yo diría que son por lo menos ocho, ocho, ocho eh, elementos que son importantes. Uno de ellos es el COVID como tal, muestra la fragilidad humana y el nivel de desamparo en el que vivimos a causa de las políticas neoliberales que privilegieron la comida chatarra, la especulación, la corrupción y eh, sin, descuidando pues la vida humana y, con ello, mostrando el fracaso del modelo neoliberal. Un segundo elemento es la fragilidad y vulnerabilidad de las economías, producto de la interdependencia productiva, comercial, financiera y tecnológica en el marco de la globalización y la integración multilateral, provocando lo que muchos autores llaman la desconexión, es decir, dos caminos, la globalización anglosajona frente a la globalización china que por cierto acaba de integrar la Asociación Económica Regional Integral con más de 14 países que representan el 30% del PIB mundial, siendo el segundo acuerdo comercial sin Estados Unidos. Un tercer elemento que hay que considerar es en el, eh, se da en el marco de la pandemia, donde las, las empresas multinacionales, tecnológicas y financieras, Obligaron a todo el mundo a emplear las plataformas tecnológicas para proseguir sus actividades cotidianas en el aislamiento y la individualización extrema, borrando los tiempos que existen entre el trabajo y la familia, trasladando gran parte de sus gastos administrativos y operativos al trabajador y con ello, y con ello nuevas formas de explotación laboral como el teletrabajo. En suma, estamos ante una nueva fase de expansión del capitalismo mundial con la automatización de la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios, y servicios mediante su digitalización. Lo cual va a impactar la división del trabajo, la especialización de los países, así como la estructura, el papel, la organización y el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Un cuarto aspecto que, que se muestra en esta coyuntura es eh, la no sincronización entre la estructura y la superestructura de los de las organismos internacionales donde eh, esta no sincronización, eh, eh, debido a que los organismos internacionales no han realizado reformas para reconocer los cambios que están sucediendo en la economía mundial, está agudizando la incertidumbre y las confrontaciones, hoy llamadas guerras híbridas. Un quinto elemento importante a considerar es que hoy el ciberespacio Contribuye o constituye un nuevo instrumento que emplean las empresas multinacionales para influir políticamente en el sistema internacional, dando origen a unas formas novedosas de control de cibervasellaje en el que Estados Unidos puede prolongar su dominio histórico en el mundo y especialmente en América Latina. Algunos ejemplos de ello es por ejemplo los, el, el, los ataques eh, eh, que, que se dieron, por ejemplo, en, Colo en, en Venezuela con los apagones, eh, con el apagón eléctrico, ¿sí? eh, eh, y esta lucha por la carrera militar eh, debido a la, a la a la guerra tecnológica de la Quinta G. Y, y esto es precisamente que nos lleva a un, a un planteamiento interesante, es decir, entre países no hay enemigos ni amigos, solo hay intereses compartidos, muy acotados en el tiempo, y que por cierto, debido a esta revolución científica tecnológica, que eh, de esta ciber, ciber, eh, desconexión económica que se está generando, espacios de, de, de confrontación entre Estados Unidos y la China la, la, y la propia Rusia. ¿no? Un sexto elemento importante es el gobierno. Es decir, el nuevo gobierno que llega a la Casa Blanca con, este, con Biden, Biden no cambiará sus, sus intenciones y va a seguir... Eh, en, eh, con sus diferencias con China, Rusia y, y, y con ello va a aumentar la, el, estas, estas dis discrepancias entre estos colosos este, de países con, con, con diferentes niveles de desarrollo tecnológico ¿no? por ejemplo, hoy China es una potencia comercial Rusia es una potencia militar con sus cohetes supersónicos la India podemos decir, es una, super, una, una potencia, una economía muy desarrollada en servicios y un Estados Unidos que sigue controlando los organismos internacionales y los asuntos evidentemente financieros. ¿no? Un séptimo elemento que está aquí conectado tiene que ver precisamente que en este contexto se da una crisis económica, que es otro elemento importante. Debido al abandono del mercado eh, Debido a, eh, a que Se abandonó de alguna manera Los mercados nacionales a favor del mercado mundial en aras de la fragmentación de los procesos productivos de la mano de obra barata, no, sin, no sindicalizada, de espacios y territoriales estratégicos para la producción, la distribución del intercambio de mercancías en el mundo sin regulaciones ambientales, permitiendo el control de los recursos naturales esenciales para enfrentar con éxito las actividades empresariales de estas empresas multinacionales mediante la cuarta revolución industrial y la quinta revolución tecnológica. Todo ello ha llevado a un nuevo elemento que es importante en la economía, que es el endeudamiento creciente de los países, ¿no? Es decir, ya la crisis de 2008 ya había mostrado que, ah, que el rescate que se había realizado el sistema financiero había generado un endeudamiento enorme. Por ejemplo, para 2019 la deuda global ya representaba 250, ya, era, ya alcanzó un valor de 253 mil millones de dólares que representa 322 del producto mundial. Bueno, eh, eh, para enfrentar el COVID o para enfrentar la, la pandemia, los países, debido a la política del Fondo Monetario Internacional, decidieron endeudarse. ¿no? Y este endeudamiento se da en un contexto donde la actividad económica está paralizada, donde los precios de petróleo se caen de forma vertiginosa, generando que muchos países no cuenten con recursos para este eh, potenciar su gasto público y esto genera y profundiza el déficit fiscal. Aunado a ello, los problemas que hay en balanza comerciales ¿sí? ha llevado pues o provocará todo esto que muy pronto eh, eh, no habrá dinero para enfrentar o, o pagar ni, ni el, no solo el capital principal, ni, ni mucho menos los intereses de la, de la deuda. ¿no? Además de que muchos gobiernos tuvieron que cancelar contratos con empresas multinacionales para obtener recursos y canalizarlos al COVID. Muchas de esos contratos significaron miles de millones de dólares para las empresas multinacionales, las cuales están demandando a los países de América Latina y de otros y de otros continentes y esta este, demanda son costosas, son carísimas y también eso significa, una, o, o significa otra sangría para los gobiernos entonces eh, frente a ello este, se habla pues de una se habla no solo de una crisis este, económica también una crisis este una crisis petrolera sino también se avecina una crisis financiera de pago de deuda otro hecho importante es la crisis social, ¿no? la más inhumana de este siglo, no, que por cierto muchos académicos intelectuales la quieren llamar la segunda década perdida. Hasta el segundo semestre de este año 2020 hay aproximadamente 1.087 millones de desempleados en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo. De esa proporción será la magnitud de seres humanos que caerán en el, en el, prácticamente en el barranco de la pobreza a razón de cuatro miembros por familia. Más de 4.350 millones de personas no, no lograrán satisfacer sus necesidades elementales. Y por último, y también que es importante en estos nuevos cambios, es que está surgiendo... Un, una nueva forma de gobernanza un, un estado más renovado donde el color la pobreza el género no es una realidad humana o, o, o personal es una realidad política de la supremacía blanca donde este nuevo estado esta nueva forma de gobernar esta nueva forma de mantener el control está intrínsecamente vinculado al racismo a la xenofobia a la aparafobia y al mantenimiento de las jerarquías impuestas por el capitalismo hoy vivimos una violación de los derechos humanos peor o igual de la que se vivió en la época del fascismo ¿sí? pero ahora legalizada justificada principalmente por el miedo y la necesidad de un, en un contexto pandémico este es diríamos los principales cambios que, se están, que estamos nosotros este, identificando, que estamos viviendo.
1: Completamente de acuerdo con usted, profesor, estos ocho cambios principales suceden en mayor o menor medida en todos los países del mundo. Nos dan pauta para comprender mejor la coyuntura de crisis multidimensional traída por la pandemia. Y también nos ayudan a entender mejor cómo es que el surgimiento de tecnologías incide en los negocios, los procesos comerciales y de integración, así como la geopolítica y estructuras internacionales comerciales. Dado ese contexto, nos gustaría preguntarle a continuación, ¿cuáles cree que son las transformaciones más notables en las cadenas de suministro a nivel internacional generadas por el incremento del comercio digital?
2: Bueno, yo quisiera contestar a esta pregunta de la siguiente manera. Efectivamente, cuando estamos hablando de cadenas logísticas, estamos hablando de que ésta se compone de tres, de, tres compo de, tres, de tres cadenas, ¿no? La cadena de abastecimiento, la cadena de valor y la cadena de distribución. Estas fueron, eh, de alguna manera, este, sus suspendidas, paralizadas, precisamente por, por el COVID y estas, esta suspensión de actividades en materia de exportación afectó a industrias como la automotriz, electricidad farmacéutica y el suministro de, medic de medicamentos y esto nos nos, nos nos plantea o, o nos permite observar que más del 60% de la economía mundial depende efectivamente de China. ¿Qué tan conveniente es la interdependencia económica en este contexto? ¿Qué tan vulnerables deben, de, deben seguir siendo los países y por lo tanto las empresas en un contexto de globalización que las ha paralizado completamente? Y es precisamente ahí donde hay todo un replanteamiento de los nuevos negocios, de las cadenas logísticas, del fortalecimiento del mercado interno, sí, debido a que esta interdependencia, esta forma en la que se conectaron de forma subordinada al, 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 a la globalización, eh, ha mostrado frente al COVID grandes, grados, grandes niveles de vulnerabilidad. Efectivamente, la interrupción que generó el COVID en las cadenas logísticas se da en un contexto del limitamiento del comercio mundial, que se arrastraba desde la crisis financiera del 2008 y 2009, mientras que entre 1990 y 2007, el volumen del comercio de bienes se expandió a una tasa media del 6.2% anual. Entre 2012 y 2019, y lo hizo apenas, del 2.3%, es decir, ya la crisis, ya la caída de la economía venía antes de la pandemia y durante la pandemia esto lo que hizo fue agudizarla, cuando se agudiza esto y se paralizan las actividades económicas, entonces toda la cadena de proveeduría, la compra de insumos, materias primas se detuvo, pero también la, de, la, la disminución de las actividades económicas provocó mayor desempleo Provoqué, provocó que la respuesta de muchas empresas fuera el despido, suspensión de actividades, paros técnicos, este, eh, significó pedir crédito. ¿no? Y todos estos elementos eh, han llevado o, o estarán provocando que muchas empresas van, van a cerrar, otras van a poder sobrevivir, pero con un, un nivel de endeudamiento inmenso. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, frente a esto, lo que estamos, lo que se observó fue incorporarse de lleno a los medios tecnológicos a través de la tecnología, ¿no?
1: Precisamente en esta disputa que nos menciona entre los factores anglosajones y asiáticos, la economía mundial depende cada día más de China y los mercados asiáticos, que ponen un nuevo sentido al paradigma de la globalización y las relaciones con otras regiones como América Latina. En este marco, se están dando cambios muy notorios en las relaciones laborales. Que como usted lo señaló, se deben tomar en cuenta por el impacto que tendrán en el plano social. Al respecto, maestro Gabriel, si me lo permite, vamos a escuchar una cápsula de promoción académica. La doctora Claudia Edith Serrano Solares nos hablará sobre su más reciente artículo, Las relaciones internacionales como objeto del pensamiento social, miradas desde América Latina. Adelante con la cápsula.
0: En esta emisión hablaremos sobre las relaciones internacionales como objeto del pensamiento social, miradas desde América Latina. Artículo recientemente publicado en el número 291 de la revista de la Universidad de La Habana, escrito por la doctora Claudia Edith Serrano Solares. La autora analiza el estudio de las relaciones internacionales en Latinoamérica, señala como punto de partida la colonialidad del saber, y encuentra que existe una importación de los modelos académicos de la vieja Europa, es decir, que el estudio en la región adquirió un carácter eurocéntrico. Asimismo, rescata que también se crearon aportaciones latinoamericanas de gran importancia, como la teoría de la Cepal y la teoría de la dependencia. Es un texto que invita a reflexionar sobre la importancia de conocer e indagar en la construcción del pensamiento latinoamericano, de lo propio y sus desafíos.
1: De vuelta con nuestro tema, después de esta recomendación académica, continuamos con el profesor Mario Gabriel Vargas, charlando sobre algunos de los principales transformaciones que trajo consigo la pandemia provocada por el COVID-19. Y a continuación queremos preguntarle: ¿cuáles considera que deberían ser las medidas a implementarse por parte de los gobiernos de economías menos adelantadas para tratar de incorporarse a estas tendencias aceleradas de comercio digital?
2: Bueno, me parece que las cosas están muy claras. Primero, hay que fortalecer el mercado interno. Ese es un gran reto. Dos, repensar la inserción del mercado internacional. Ese pensar en el mercado internacional implica varias disyuntivas, sobre todo para los países de América Latina, que se encuentran frente a una globalización anglosajona, frente a una globalización china, ¿sí? y sobre todo porque los chinos quieren penetrar en América Latina, y frente a ellos está la pregunta es ¿qué hacer? ¿Nos, ¿Nos seguimos subordinando bajo la política norteamericana? ¿Apoyamos la iniciativa de los chinos? ¿Nos mantenemos neutros frente a esta realidad? ¿Y esto nos permite mayor capacidad en el diseño de políticas económicas? Este es uno de los elementos que se tiene que contemplar en cómo cómo los países tienen que insertarse al mercado internacional un tercer elemento es que se tiene que realizar un cambio tecnológico profundo mejorar la infraestructura fortalecer la formación de cuadros técnicos medios ¿sí? repensar la intervención del estado, darle mayor énfasis a un estado más social para fortalecer la, la, la gobernabilidad y desde ahí pensar en cómo crecer y desarrollarse.
1: A raíz de lo expuesto Maestro Rangel, y tomando en cuenta las propuestas de fortalecimiento del mercado interno y reforzamiento hacia el mercado internacional dentro de la disputa geoeconómica China-Estados Unidos por la hegemonía, es posible observar también una confrontación geotecnológica. ¿Qué mecanismos de seguridad hacen falta para implementar en el comercio electrónico internacional?
2: Bueno, aquí es una pregunta bastante complicada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el control de las empresas este, multinacionales, tecnológicas y además financieras. ¿sí? Estamos hablando de, de que los, los países tendrán que hacer una inversión millonaria en infraestructura tecnológica. Ese es un primer elemento. Segundo, garantizar que todos tanto personas físicas y como morales, tengan acceso a esa tecnología y contar con eh, el, eh, la, la computadora, con, con, los, con, con los instrumentos para hacerlo. Y después vino otra discusión que tiene que ver con los contenidos, qué tipo de contenidos, la información que está ahí, y si esa información tiene que ver precisamente con información de seguridad, no solo nacional, sino seguridad personal, que muchas de las empresas las están captando, que a través de un algoritmo están pretendiendo crear perfiles del consumidor, venderlas y desde ahí plantear unas nuevas estrategias de segmentación de mercado, nuevas formas de colocación del producto, ¿sí?, dar fortaleza, diríamos a, a, a la estructura de mercado digital que está constituido por plataformas una plataforma para servicios de bienes, para la compra y venta de bienes y servicios una plataforma para servicios corporativos, una plataforma para servicios financieros otra plataforma para la, servicios, para la parte laboral contrataciones, servicios educativos, todas estas plataformas son en realidad una estructura de mercado que está regulada, que es una transacción entre entre mercancías a través de un precio donde efectivamente el, el, la información, los datos que nosotros proporcionamos son en realidad unas, un, un problema de seguridad, ¿sí? donde el Estado tiene que regularlas tiene que garantizar este, que todas las personas tengan la plena seguridad de que no serán asaltadas de que no habrá este, eh, eh, que alguien se meterá a sus cuentas bancarias y habrá desvío de fondos como ha venido sucediendo y que, eh, y que esto implica grandes problemas o puede significar grandes problemas eh, no solo a la seguridad personal sino a la seguridad de, de, de los países y creo que ahí Debe haber, debe ser, este, hay muchas tareas, mucho, mucho que hacer para tratar de, 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 de garantizar que las empresas, así como los gobiernos, puedan subirse, diríamos, a este nuevo cambio tecnológico, esta nueva etapa del desarrollo del capitalismo.
1: Maestro, como nos ha explicado con bastante claridad cómo se transformó la economía y los negocios internacionales con la crisis del COVID-19, y ya para ir despidiendo esta primera emisión del Podcast Broker Internacional, deseamos realizarle una última pregunta derivada de los problemas que se vislumbran en torno a la capacidad de adaptación de negocios, empresas y gobiernos a estas transformaciones, tanto a nivel nacional como mundial. ¿Considera usted que habrá una transformación definitiva en los negocios internacionales o eventualmente se retomarán aspectos de la aún llamada normalidad?
2: Bueno, como les comentaba, las transformaciones son enormes, ¿sí? Efectivamente, la parálisis de la economía fue de tal magnitud que las empresas tuvieron una, una adyuntiva entre sobrevivir o morir, y sobrevivir implicaba vender mercancías a través de Internet ofrecer servicios a través del Internet. Esto implicaba hacer grandes inversiones. Esto implicó para algunas, muchas de ellas, solicitar crédito, endeudarse, ¿sí?, para ir incorporando, diríamos, estas tecnologías. Esto genera va a generar con toda una revolución, diríamos, en los negocios, porque ya no veremos esas grandes y enormes empresas, ¿no? Ahora veremos empresas que quizás estén cotizando en la bolsa de valores pero no tengan recinto fiscal, ¿no? Pero pero que tienen un valor de mercado inmenso, sí. Estaremos hablando de bienes intangibles, no, este que están ofreciendo, diríamos, en el, en, lo, en, en los diferentes plataformas, no, este, estaremos viendo diferentes cambios y formas de vender a través de la segmentación de mercado, estaremos viendo nuevas estrategias de este de posicionar productos, estamos viendo efectivamente una gran y enorme revolución, no, a nivel tecnológico y es precisamente aquí donde la inmensa mayoría de los empresarios mexicanos tienen un gran reto ¿por qué? porque el de ¿qué te parece? más de seis mil, más de 6 millones de empresarios de unidades económicas en México según el censo económico de, que se acaba de levantar por Inegi el 99.98% son microempresas son empresas familiares problemas o que tienen grandes problemas de de, de organización, de contabilidad de capacitación, de acceso a tecnología de acceso al financiamiento y son ellas las que generan más del 70% del empleo en México y son precisamente esas empresas las que tendrán que dar un salto tecnológico apresurado cambiar el concepto de organización de la empresa, cambiar la estructura de mercado, innovar en los productos, ¿no? repensar las necesidades del consumidor y adaptarse a esos nuevos cambios en suma, estamos viviendo una, un, un cambio vertiginoso de, en, 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 en todos los ámbitos. Es decir, este año es en realidad como si fuera sido un siglo. Un siglo porque vimos la caída, fíjense, eh, ha sido tan, tan vertiginoso todo esto. En 89 se cayó el muro de Berlín. En 2001 la hegemonía norteamericana prácticamente este, sí. se cuestiona, en 2008 vivimos la crisis financiera más grande, pegándole como un epicentro fueron los países ricos ¿no? y que antes la, la crisis se daba en los países pobres y hoy los países pobres este, salvaron ese en 2008 a los países, a los países ricos y ahora con la pandemia vemos la parálisis de la economía mundial jamás habíamos visto esto ¿sí? vemos un cambio tecnológico a brutal y vemos cómo la sociedad se incorpora a esta nueva fase de desarrollo eh, a esta nueva etapa del desarrollo del capitalismo mediante la automatización y digitalización de toda la producción, distribución e intercambio en el mundo ¿sí? y entonces esto es un cambio de época, es un cambio profundo, quizás no lo estamos viendo en su magnitud, pero va a significar el surgimiento quizás de una sociedad, se habla ya de una sociedad de control se habla del, del, del pacnótico digital, se habla ya de de un de, de, de grandes empresas transnacionales que, que pretenden conformar un gobierno mundial, no poniendo en cuestionamiento a los gobiernos nacionales no poniéndolos en, en aprietos en fin, estamos ante una reestructuración de un nuevo orden internacional y la, pos la posibilidad de repensar este, el futuro de la humanidad ya que los mitos se han caído, ¿no? Se cayó el mito de la globalización, se cayó el mito de, de que no había otra sociedad alternativa al modelo neoliberal, se cayó el mito de que Estados Unidos era el país este, de los milagros, ¿no? Se cayó, que era el país más democrático, todo eso se cayó, ¿sí? Entonces estamos viviendo efectivamente cambios acelerados, profundos y, de, y estructurales y de, la, y, de gran, y de gran alcance.
1: Agradecemos la atención que nos brindaron en este primer programa, así como la participación del profesor Gabriel Rangel.
2: Muchísimas gracias.
1: Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Broker Internacional para seguir charlando sobre temas de coyuntura en los negocios internacionales. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto PAPIME P30-1321. Esta fue una emisión de Broker Internacional, producto del proyecto PAPIME P30-1321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional en colaboración con el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla y del Seminario Emergente Las Ciencias Sociales frente a la pandemia del año 2020 y el Gran Confinamiento Mundial. Responsable del proyecto, doctor Abtiel Hernández Mendoza. Producción, licenciado Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez y Aarón Miguel Hernández Martínez. Conducción, Aderido Ortiz Balbuena. Continúen escuchando Broker Internacional.